1: 大家好，欢迎收听《岛屿共生》，倾听台湾，我是袁长杰。我们的节目在 IC 之音 FM 九七点五播出，每个礼拜三上午七点半首播，礼拜六上午八点重播。我们也同步把音档上传到节目的官网，还有 Podcast。在上个礼拜，我们走访了垦丁的社顶自然公园，来观察迁徙性的猛禽——赤腹鹰。这几天呢，哇，又有很多赤腹鹰过境台湾。累计到十月五号礼拜一，这个秋天过境台湾的赤腹鹰已经有二十五万八千三百多只，这个数字已经超过了去年的记录哦。所以可以确定，今年秋天过境台湾的赤腹鹰数目，好、哦，再度创下新高。在今天的节目，我们要来观察的是台湾的留鸟猛禽。好，也就是住在台湾的哈，整年出现有繁殖记录的猛禽。今天要来观察的是黑渊，也就是我们俗称的老鹰。黑渊曾经广泛分布在台湾的平原还有浅山地区，像是在19世纪，当时英国的外交官也是动物学家史温侯，他来到台湾啊，他就观察到了台湾很多的特殊物种，包含黑渊。1863年，当时他还在担任英国驻台副领事，哦，还没有升任为领事。当时呢，他就记录到黑鸢遍及福尔摩沙的南北，哇，数量是非常多、哦、到1973年，台湾第一次比较有系统的留鸟调查，黑鸢也是被归类在三颗星的普遍等级。但是到了1980年代之后，黑鸢各地的族群锐减。1992年，由沈振中老师进行的第一次猛禽调查，全台黑鸢最大量只有175只。究竟是什么原因造成黑鸢的数量大幅度的降低呢？在1970年代末期到1980年代，究竟发生了什么事情呢？今天我们就带大家走访屏东县的内埔乡。我们在黄昏的时候来观察老鹰，看着黑鸢飞翔，也跟着台湾猛禽研究会黑鸢小组召集人林惠山老师来探索黑鸢面临的生存危机。现在我们来到的是屏东县的内埔乡。这边呢是一个黑鸢的夜栖地，所以刚刚啊，我在这里就已经看到了数十只的黑鸢了、啊。他们在天空飞翔、盘旋，然后又俯冲啊，甚至在距离地面很低的地方飞行着啊。现在在我身边的呢是台湾猛禽研究会的黑鸢调查小组召集人林慧山，慧山老师好，主
0: 持人你好，各位听众朋友大家好，我是林慧山。
1: 我想先请惠山老师跟大家来说明一下哦。我们现在看到的这个黑鸢呢、啊，他们在傍晚时分嘛，是逐渐要回到他们的家要睡觉了吗？嗯
0: ，最主要这个地方呢，是一个呃老鹰它夜期，也就是晚上睡觉的地方。那黑鸢它的特性呢，是它睡觉的时候他们会成群聚集。那这是在台湾其他的老鹰里面很少可以见到的。平常听到说老鹰哦，都好像是孤独的、嗯、啊，但是黑鸢它特别不一样，就是。是他呃蛮喜欢朋友的，那他们常常结群觅食，或是晚上的时候就会聚在一起睡觉，这样
1: 这也是他们的习性了。<是>嗯，
0: 呃，其实台湾最容易观察到他的地方呢，就是基隆港，是很容易观察到他的地方。那但是基隆港的老鹰没有在基隆港睡觉。他们晚上睡觉的时候，其实是在新北市睡觉、哦，哎、欸，就跟去逛基隆庙口的游客哈，都是来自新北市一样哈，不会是基隆人，<笑>基隆人去逛的很少、哦。那最主要就是他们的觅食区跟他们的夜栖地其实是有一段距离的。那他们夜栖地呢，需要有很多的树林。所以，呃，我们今天跟主持人一起来这边看老鹰。哦。其实，嗯、呃，黑鸢它在这里飞行，它最主要就是晚上是睡在林子里头
1: 。基隆港那边的黑鸢主要是去那边吃饭，去那边觅食嘛。是
0: 是是是是，所以就是那里是它的餐厅。嗯
1: ，那他们吃些什么东西呢
0: ？呃，黑鸢这种鸟，它其实活的动物也会吃，死掉的小动物也会吃。那它跟其他的老鹰哦比较不一样，就是呃，大部分的老鹰都是全部几乎都是吃活的。啊，但是黑鸢呢，它是属于机会主义者，所以只要有什么大量的食物出现的时候，其他都会去吃。那呃，死掉的小动物或者是虚弱的小动物，它也是蛮喜欢的。那像在基隆港的话，就是会吃一些鱼市场排下来的腐肉啊，或者是呃<臟>鱼内脏这一些鱼杂。所以当有什么机会来临的时候，它会。通报他的朋友说，晚上睡觉的时候都是在交换讯息哦、喔。说啊，今天在哪里看到有什么好吃的、啊？那我们明天可以一起去啊。所以他们啊、呃，其实夜期呢，主要是因为他是一个社会性比较强的老鹰，所以他们需要进行很多的沟通跟社会型的互动。所以他白天的时候有时候觅食是呃三三两两，但是呢，晚上的时候睡觉的时候会聚集在一起。
1: 我看到的这个黑鸢哦、喔，跟我们上一集节目在肯丁观察到的赤腹鹰比较起来，黑鸢的体型可是大多了哈、喔
0: 。是，那黑鸢它是属于大型的猛禽哈、喔，那像赤腹鹰的话，就是像跟鸽子差不多大。那黑鸢的话，它的明显的身形就是比赤腹鹰还要大上一点五倍。所以我们平常会说，哎、欸，台湾的留鸟型的猛禽里头。好，那像是呃有大冠鹫啊，有凤头长鹰啊，有黑鸢啊。<是>那黑鸢就是其中的，算是中大型的猛禽了。
1: 是的。它的体型外观还有什么样的特征呢？呃
0: ，它主要是全身是咖啡色的。那当它翅膀打开来的时候，在手腕部这边的地方有两块白斑。那它的尾巴呢，又有点像鱼的尾巴。
1: 今天我们专访的是林慧山老师，他除了是台湾猛禽研究会黑渊小组召集人之外，也是平科大鸟类生态研究室的研究助理。他也是《老鹰想飞》这部纪录片的拍摄对象哦，他传承老鹰先生沈振中老师记录台湾的黑渊，他也是台湾年轻一辈的黑渊达人。我们采访当天的观察时间是在下午四点多，傍晚时分。黑鸢啊，他们是一群一群，有的停在电塔上面，或者是停在电线杆上面；有的是在天空飞翔盘旋，飞飞又停下来；有的时候还一边飞一边的鸣叫。他们晚上就会在这附近的树林里面栖息。目前根据调查，黑鸢的族群区域分成南北两块、啊、北部的栖息地呢，是以新北市的万里共寮翡翠水库这附近为主；南部的栖息地以屏东的内埔三地门，还有嘉义的曾文水库为主。好，主要是住在这一些浅山的溪谷，或者是山谷旁的树林。究竟目前台湾的黑鸢族群数量？有多少呢
0: ？我们呃每一年哈、喔、会进行两次的黑渊同步调查，那分别是在九月跟十二月。那黑渊同步调查的意思呢，就是呃当黄昏时分到的时候，我们的调查员就会在同一天。到山的对面去看，呃，老鹰他们睡觉的地方到底有多少只老鹰在那里睡觉？那这就,就是一个夜栖地的调查方式。我们会透过在夜栖地去点算老鹰的数量，来知道说，哎、欸，它的族群状况目前是如何。呃，那像我是从二零一三年开始接手这个黑鸢的黄昏聚集调查的，那现在的调查点跟当时的调查点几乎是一模一样的，除非我们有发现说，哎、欸，在哪里哪里新增了一个夜栖的族群。才会呃，另外再把它加上。当时我做第一年的调查的时候是在二零一三年哈，当时的黑渊的族群数量是两百七十多只。那现在呢，就是在二零一九年，我们的同步调查的数量是七百零九只，所以它其实是有一些稳定的在增加中，蛮缓慢的啦。
1: <笑>但是也是成长两倍哎。哎
0: 、欸，对对对。那我的老师哦、呃，就是嗯、呃，带我做这个黑渊黄昏巨蚁调查的老师叫做沈正忠。那沈志忠，沈大哥，他当时在做调查的时候，他第一年在做1990年代，他在做调查的时候，他就发现说，哇，全台湾的黑猿只剩下175只了。那我们现在其实都是在相同的地点在做这些调查，那的确是现在比起以前的状况来说是好上一些。
1: 台湾的黑鸢数量最早是由沈振中老师在1992年开始调查，当时全台湾还不到200只。台湾猛禽研究会从2013年开始接手调查，每年在秋天跟冬天都会动员志工，在全台湾黑鸢的夜栖地进行两次同步调查，哦，分别是在秋天九月，还有冬天十二月各做一次。会取比较高的数字来当作代表。去年的结果呢是709只，这个数目是有调查以来黑鸢族群数量的一个新高点。虽然说我们看到了黑鸢族群数量破了记录，哎，非常高兴，但是709只这个数字，跟早年文献的记载，哎，还是有一大段的差距哦。究竟为什么黑鸢的数量会在上个世纪末大量消失呢？而近年又为什么可以有比较明显的族群恢复呢？我们等一下再继续来听林慧山老师说明研究人员如何追查黑鸢消失的原因。稍待一下，马上回来。
0: 我们现在去访问一些阿贝，哈，就是年纪很大在务农的阿贝。呃，例如在屏东好了，我们可能问到七八十岁的阿贝，他会很明确地讲出他的小时候老鹰很多，那他可以讲出他的特征是他们会聚集，是成群在出现的，呃，那我们就可以很明显知道说，哦，他在讲的是黑鸢，没错。
1: iC 之音 FM 九七点五，欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。今天的节目带你走访屏东县内埔乡，跟着台湾猛禽研究会黑鸢小组召集人林惠山老师一起来观察黑鸢，也探索黑鸢面临的生存危机。我们在上一段节目讲到了黑鸢在上个世纪末大量的消失。更确切的来说啊，是在1970年代末到1980年代这段时间大量的减少，因为我们在1973年台湾第一次的留鸟调查当中，黑鸢还是被归类在普遍的等级，但是到了1992年第一次猛禽调查，全台湾的黑鸢只剩下175只，哦，连200只都不到。到底这十多年发生了什么事情，让黑鸢族群大量的消失呢？平科大鸟类生态研究室的研究证实，农夫使用的农药跟毒鼠药，好、哦、是造成黑鸢数量大幅降低的重要原因
0: 。呃，其实我们在过去哈、哦、有进行调查是，是由同事他主导的调查，那就是呃去送验这一些猛禽它的体内。的老鼠药跟农药的含量，其中我们送验了两百多只老鹰，它的肝脏，然后就发现说里面超过六成，它的体内都蓄积有老鼠药的问题。那这个老鼠药的问题呢，还有过去我们的水稻田，它是在推广说直播法，就是直接撒稻种。来去播种，好像现在就是用插秧的了，但是过去不是用插秧机插秧的，过去直接是用稻谷混餐、农药加保福之后撒在田里头，那就会造成很多的鸟类去吃到死亡。也
1: 就是说，透过食物链，哈，会吃稻谷的鸟类吃到了具有很高致死性的农药之后，它们身亡了，嗯、然后黑鸢再吃到了这些鸟的尸体。也连带中毒。
0: 是，那像老鼠其实也是一样，就是当老鼠吃到了老鼠药之后，它不会马上死掉，它就在田里面走来走去，走来走去。那走得比较慢，被老鹰抓住之后，老鹰吃到它，它就蓄积在体内。那当它浓度高达一定的时候，就换它死掉了，这样子
1: 。黑渊吃到了这些被毒死的鸟或老鼠，会立刻身亡吗？
0: 呃，以农药加宝福来说的话，它是极毒性的，就跟喝农药一样。但是老鹰吼、哦，它跟那些麻雀、斑鸠不一样，麻雀、斑鸠可能你现场有毒饵，它就死在旁边。但是老鹰不一样，老鹰是你抓住这一只中毒的斑鸠之后，你会往你想要去吃东西的地方飞，所以你就会把东西叼走，叼到很远的地方，你再躲起来，默默的剥它的皮呀、啊，慢慢的吃它。啊、呃，所以呃，我们是没有办法是直接去看到老鹰它死在现场的。那以老鼠药来说的话，老鼠药它跟呃农药加宝服不一样，老鼠药它是会慢慢在体内累积，越来越多，越来越多，到达它。呃，全身性的出血而死亡，因为老鼠药它本身是一种抗凝血剂，所以它就会导致它全身的脏器都会有出血的状况
1: 。根据研究， 1 9 7 0年代中期，加保福这种农药引进台湾，农民开始使用这些剧毒农药来拌种哦，这是因为当时农业单位推广直播法。哦、不是我们现在的网红直播哦，这个直播法呢，是把稻种直接播种在稻田，也就是不用经过育苗、插秧的一种水稻栽培法。哎，这样子做，鸟类会来吃稻种啊，啊、哦，所以啊，农民就会先使用农药来拌种。各地农改场的官方刊物上，水稻直播的标准程序就是稻种先办好年冬，或者是先办万宁，办了这一些农药再来播种。不过呢，这样以农药拌稻谷的方式对鼠类防治没有太好的效果，所以灭鼠呢还是要使用老鼠药。第一代的老鼠药从1950年代引进台湾。因为毒性比较低，所以使用了一二十年之后，老鼠就产生了抗药性。1980年代开始，又陆续引进了第二代，哈、哦，毒性更高的老鼠药。而且呢，在每年10月底到11月初，会推行全国灭鼠周，把这一些毒鼠药发放给农民。而且呢，用毒鼠药是恶性循环，一旦用了灭鼠药，就要一直用下去。这
0: 一些老鹰，它对我们来说，其实它是可以帮助我们去抓老鼠的。它也会吃活的小鸟，但是呢，我们现在因为老鹰它也很稀少了，那我们遇到老鼠的危害的时候，我们就想说，哎、欸，那就放老鼠药去把老鼠给毒死。那老鹰它也死掉，也跟着死掉。那这些老鼠就会越生越多，因为它几乎是没有什么天敌可言。所以其实某一种程度来说，它就是一个恶性循环，因为我们其实是能够透过老鹰它来帮我们抓鸟跟抓老鼠的，但是现在因为毒杀的问题，所以它就陷入了一个恶性循环。那怎么样才能够回到一个良性的循环呢？其实呃，例如我们实验室目前正在推行的老鹰七架来说好了，我们架了一根七架在那里，老鹰它停在上头，它帮农民寻守它的田区，吃掉很多的老鼠。那这才会是一个良性的循环。农民看到老鹰来帮忙吃掉了这么多老鼠，他就不需要放老鼠药了。是
1: ，而且如果是放老鼠药的话，虽然呃这一波老鼠被毒死了，但是这个老鼠族群的恢复速度可是比老鹰族群恢复的速度来得快很多，对不对？是
0: ，尤其是有时候下老鼠药之后，哈，老鼠它的数量会突然锐减，没有错。但是呢，其实可能过两个月之后，老鼠它觉得它受到胁迫，你知道，老鼠这种东西就是它觉得它生存有危机的时候，它就会拼命生，拼命生。嗯<笑>、呃，生物就是这样子，当你遇到危机的时候，你之后你就会突然生超多，所以老鼠它也是这样。你下了老鼠药之后，隔两个月，它的族群数量反而比你还没有用老鼠药之前还要来得多。
1: 面对人类造成的问题，改变是永远不嫌晚。透过屏科大鸟类生态研究室的研究，还有纪录片《老鹰想飞》，哎，我们知道了农药跟老鼠药对于黑鸢族群的危害。我们知道人类的行为活动跟环境跟生态的好坏之间是有着极度密切的关联性。也因此，在民间还有政府单位的通力合作之下。近年的黑鸢数量逐渐成长
0: ，在二零一五年的时候，我们有推动一部生态纪录片，叫做《老鹰想飞》。那这一部生态纪录片它其实是蛮重要的、哦，当时是有蛮多企业一起支持，来让这一部纪录片它可以从校园的巡回一直到院线的上映，那让很多人看到这个。老鹰生存的危机的消息。那当时我们是透过这一部纪录片是在讲述两件事情。第一件事情就是黑鸢他遭受到嗯、呃、农药的威胁；，另外一件事情就是黑鸢他遭受到老鼠药的威胁。那我们是透过这一部纪录片，嗯、呃，去传达出这一个概念跟想法之后，后续其实有很多呃不一样的行动，呃，例如全年福利中心的老鹰红豆。你看到这个红豆，你你扫描那个 Q R code， 你就可以读取到老鹰发生了什么样子农药中毒的危机。呃，现在的老鹰红豆怎么样操作，变成一个友善老鹰的农法？呃，还有一些行动是呃，像我们实验室就是平克大鸟类生态研究室有在进行呃黑鸢的卫星的追踪。那这是跟台湾某研究会一起合作的。那其实很多的行动是需要公部门一起帮忙的。呃，我以防检局来说好了。方境局是我们的农药的管理的单位。那当他看到老鹰想飞的纪录片之后，他们就会去思考说：“哎、欸，那农地的老鼠药造成非目标性鸟类死亡的可能性，那有没有办法去降低？那或者是呃，农粮鼠。他看到老鹰生态的危机，他发现说：哎、欸，种植红豆，我们披露说：哎、欸，种植红豆的初期可能会有鸟类毒杀的问题。好，那他们农粮鼠。透过农法的改变跟农耕机的补助，可以让整个农法朝向红豆的机械播种，让它从根源上面去改变掉毒鸟的这一个问题。那或者是像林务局，呃，它就是指引我们做很多不同的研究的调查跟推广。那我们透过这一些卫星追踪的调查，或者是透过族群数量的调查，我们可以很明显的去知道说，哎，未来我可以怎么做，可以去保护到这些老鹰。举个例子好了，现在我们在老鹰的野栖地，如果我告诉你说这里即将变成光电板，全部要改种电，把树林全部砍掉。那如果你没有这一个资料的话，你是没有办法去告诉，呃，所有的人说，这里其实有一群很漂亮的老鹰住在这里，千万不可以呀、啊
1: 。在研究证实农药毒鼠药造成黑鸢消失之后，农药的主管机关防检局就公告，加保福水旋剂从2017年开始全面禁用。全国农地灭鼠周也在2015年停办，改由各县市政府自行评估。台湾的行动虽然说比较晚，但永远不嫌太迟。今年黑鸢数量调查，秋天九月份的调查已经进行完毕了。等到冬天十二月的调查结束，我们就可以知道今年的黑鸢族群数量究竟有多少。希望呢可以再创新高点。也希望我们在内埔乡观察到的黑渊景象，可以在台湾更多的地方出现。等一下为大家进行的是岛屿行动家单元，岛屿共生，倾听台湾。我是袁长杰，我们下个礼拜再见喽，拜拜。
0: 我是台湾猛禽研究会黑鸢调查小组的林惠山，在这里鼓励大家多支持友善耕作的农产品，跟我们一起保护黑鸢。当老鹰的食安受到保护的时候，我们的食物也相对的安全。那在这里呢，希望大家多多支持友善生态的农产品，不使用农药、老鼠药，也维护我们的土地健康。本节目由伟创人文基金会赞助播出。